0: Så, nu kommer på den som vi tycker är bra. Som handlar om något stöd var eviga dag. Typ, så. Där är den bästa alltså. Hej! Jag är Nils Karlsson och det här är första avsnittet på den nionde omgången av världens bästa poplåt. Det här med säsonger och omgångar är väldigt löst hållet men vi har betat av den eviga kampen mellan synt och hårdrock i en säsong. och Sen har vi pratat om en låts bakgrund kan göra låten bättre än låten egentligen är i en annan säsong. Vi har pratat om coverversioner. vi har pratat om omöjliga låtar. Och nu är det i alla fall nytt år och nytt tema. Det är dags att bli detektiver. Det är dags att utreda brottslighet, att gräva i det förbjudna. Först blir ni såklart patron på Patreon, men sen, sen är det dags att hitta dem. St- Stulna låtarna. Låtar som ibland helt sonika stulits av någon annan och på något sätt blivit fantastiska i den nya innehavarens händer. Det är inte alla fall av låtstöld som slås fast i domstol och ibland kan det vara omedvetet och ibland kan det vara en hyllning eller att låtskrivaren låter sig inspireras lite på gränsen mycket. Här gör vi inga moraliska bedömningar, det får musikerna redan ut själva. Det är inte lika tabu att skäla en låt som det är för en komiker att skäla ett skämt, men nästan. Här säger vi, skit i moralen, snart börjar ju balen och kanske vi rent av betraktar stöld som ett konstverk. I sig. Jag menar, även om George Harrison inte lurade en enda människa när han påstod att han inte hade hört He's So Fine med The Chiffons innan likheterna med My Sweet Lord påpekades för honom, så är My Sweet Lord en helt fantastisk låt. Det här avsnittet handlar om fyra otroliga låtar som alla är mästerverk på sina sätt, men som också faktiskt är samma låt i grund och botten kära jury när ni har sett bevisningen och hört argumenten så kommer ni komma fram till att Olle Ljungströms Jag och min far från hans otroliga popskiva en av de bästa svenska popskivarna någonsin Det stora kalaset är samma låt som Vangelis Chariots of Fire två närmast perfekta låtar som vid första anblick kanske inte ser ut eller ens låter som om de vore samma Låt, men som är det. En sak som talar emot att de är samma låt är att de låter helt olika. Vangelis Chariots of Fire är dessutom en instrumental syntlåt som för all framtid kommer att vara låten som spelas på film och tv när någon utövar idrott i slow motion. För där en låt om triumf och framgång och mer eller mindre homosexuella brittiska män som deltar i olympiska spel. Jungströms låt är en låt om döden och livet och att sörja sin far men ändå se döden som något oundvikligt, naturligt och ofarligt. Jungströms tårar finns uppe i huset. Där finns minnena, där finns det sociala arvet, såren de båda ärvde, men nere vid pilen där han lagt sin far finns inte sorgerna. Där finns evigheten och kretsloppet och hela mänskligheten, den slutna cirkeln. Det finns framgång och triumf också hos Jungström, men på ett helt annat sätt än den evangelisk klär i toner. Jungström vinner över döden, vangelisk skapar en klassiker, men det är på det hela taget mycket ytterligare. Kära jury, bevis nummer ett Chariots of Fire med Vangelis från soundtracket till filmen Chariots of Fire. Vangelis egentligen Evangelius Odysseas Pappa Tannosio spelar alla instrument själv och han komponerade låten nästan i realtid det var så han gjorde filmmusik på 70-80-talen först som fransk tvs bästa och främsta kompositör till naturfilmer och i och med Chariots of Fire som släpptes 1981 också till spelfilmer hans metod var att se filmen med syntar och inspelningsutrustning igång och sen improviserade han till bilderna han såg efter det ser han filmen en gång till och ser om man får några nya infall. Efter det spelar han in sina stycken en tredje gång, rättar lite fel och gör enstaka pålägg. Sen är soundtracket klart. Chariots of Fire är en variation av en tidigare låt, L'Enfant, som i Sverige mest är känd för att den var ledemotiv till Carl Segans populära och barnbrytande tv-serie Det vi hör är alltså i grund och botten en första eller andra tagning av en improvisation utförd av en närmast löjlig begåvad musiker när han var på en av sina ganska många kreativa toppar. Varsågoda! I Känner ni hur ni liksom vill kasta er ut i något idrottsligt och träna hårt och vinna stort och alla applåderar? Det gör ni. För Chariots of Fire kräver det av oss. Men det har vi inte tid med, kära jury. Om ni inte multitaskar och tävlar och bedömer bevisning samtidigt det är dags för bevis nummer två. Olle Ljungströms Jag och min far. På pappret är Magnus Ugglas, Jag och min far en cover på Olle Ljungströms, Jag och min far. Men det är verkligen bara på pappret eftersom den musikaliskt och textmässigt till 95% skiljer sig från Ljungströms låt. Ugglas, Jag och min far kom i samband med Ugglas medverkan i TV4 så mycket bättre på den tiden programmet hade tittare, relevans och artister någon hört talas om 2012. Så pass var var mycket bättre att kvällstidningarna live kommenterade medan det sändes trots förinspelade program och det uppfattades som något som närmade sig en nationell händelse när någon gjorde något enastående eller katastrofalt i programmet Uggla var enastående. Och hans Jag och min far låg tre år på Svensktoppen och är, är oavsett objektivt sett, att mäta, vilket man än väljer. Det är statistiskt mest populära låten i Svensktoppens historia. Mest önskad, mest spelad, mest citerad, mest omnämnd och så vidare. Men även om Stimpengarna gick till Ljungström så är det Ugglas låt. Och den är helt fristående. Uggla är mer lättillgänglig än jungström, Även om Ugglas låt är betydligt mer personlig i sin berättelse så är den ändå enklare. Vi kan konfrontera sorgen genom Uggla. Han erbjuder en omväg som lindrar smärtan eftersom den är Ugglas smärta. Vi kan känna igen vår egen smärta i hand så vi kan bearbeta den. Men den är ändå så pass mycket en annan människas lidande att vi kan backa om det gör för ont. Några sådana möjligheter får vi inte av Jungström. Jungström var en märkbart trasig människa och han brottades med demoner som hade gjort Ingmar Bergman avundsjuk. Det trasiga hördes genom hela hans karriär från rep fram till slutet och han skämdes aldrig för det. Han bar det närmast med stolthet. Hans sångtexter är inte äkta på det där sättet som lidande konstnärer ska skriva texter. Det är sällan egenupplevda trauman Ljungström sjunger om, men det blir ändå naket och självutlämnande eftersom han låter allt han har inuti sig ta plats när han framför texterna. Till exempel var inte hans far den minsta död när Ljungström skrev och spelade in Jag och min far fullständigt levande, men det gör inte låten mindre äkta. Det gör inte Ljungströms sorg till ett påhitt. Vi kan inte avfärda den. Vi kan inte låtsas som om den inte också är vår sorg.
1: Där borta vid pilen har jag lagt min far Där vilar han tryggt på den plats han valt Där brisen från havet ger honom fläkt Där hamnar vi alla till slut i min släkt Uppe i huset Finns tårarna kvar Som vi har samlat Jag och min far Märkta av sorgen Av släkten så. Av såren vi är där young far Som lag grunden För att vi finns till Cirkeln ska slutas Det har jag kvar Vi ska enas i jorden Jag och min far Cirkeln ska slutas See you yeah. I see you then.
2: Yeah.
0: Men vänta säger ni nu det där är ju inte alls chariots of fire. Det finns ingen som helst likhet mellan någonting och nu ljuger du, Nisse. Är du inte klok, säger ni. Juryn, ta det lugnt. Allt kommer klara. och det uppenbara kommer att uppenbara sig. Det är samma låt fast den kommer till Ljungström genom omvägar och den första omvägen är Bruce Springsteen. 1980 tog Springsteen ett jättekliv mot att bli den megartist och eviga sosefavorit han skulle bli med skivan Born in the USA 1984. Springsteen var populär redan på 70-talet och en enormt uppskattad liveartist men skivförsäljningen gick inte helt perfekt. Dels på grund av juridisk strul mellan honom och före-managern Mike Apple och dels på grund av någon sorts kreativ utmattning efter Born to Run. På LPn Born to Run hittar Springsteen sin artistidentitet. Han lämnar de första två albumens intrikata berättarstil och musik som även om den var bra, den också var något av en återvänd Born to Run av avintellektualiserar utan att vara är ointelligent Uppföljaren Darkness on the Edge of Town är svårlyssnad, fantastiska låtar men det är inte ett band som har roligt som spelar dem. Lekfullheten saknas och produktionen är orimligt dålig för att vara en påkostad inspelning. På The River 1980 tar sig Springsteen fyra LP-sidor på sig för att med högsta energi återta glädjen i att spela den ilska, sorg och kåthet han sjunger om, samhällsanalys och passion Utesluter inte varandra och drömmen om kärlek och en värld som inte är dum i huvudet. Utesluter inte varandra heller. Hungry Heart susar fram på topplistorna och det gör titellåten The River också. Och dubbelhjälpen kniper första platsen på albumlistan. Vilket dubbelskriver egentligen inte ska göra eftersom de kostar för mycket för att ha en chans att sälja tillräckligt. Efter att ha spelat i hela världen landar Springsteen 1982 för att spela in uppföljaren till The River och han skriver låtar och han samlar sitt E Street Band för att repetera och spela in och det blir riktigt bra låtar. Men även om skibolaget är lyriska så är inte Springsteen det. Det låter inte ärligt. Han skrotar många av inspelningarna Några av dem sparar han som låten Born in the USA till en framtida skiva Att E Street Band inte fick låtarna att fungera betyder inte att de var dåliga låtar Jo ju mer Springsteen och producenten John Landau Lyssnar på demoinspelningarna Blir de förtjusta i det nakna och sorgsna ljudet På det som Springsteen spelat in mestadels själv På en fyrkanalig bandspelare i sitt vardagsrum De inser att det där nog är skivan de ska släppa. Dels är det bra musik och dels visar det upp en ny sida av Springsteen. Resultatet är LPN Nebraska. Den skivan man som kulturpersonlighet enligt regelverket ska tycka är Springsteens bästa. Det är det inte. Nebraska låter skit. Det finns en anledning till att folk för det mesta inte spelar in sina lp på Kass i sina vardagsrum. Men Springsteen själv låter innerlig och det gör musiken också. Nebraska är en förutsättning för att Born in the USA skulle bli så stor som den blev. Eftersom de här deprimerande låtarna om elände och depression hade dragit ner Born in the USA i ett mörker som inte hade tjänat den kommersiella potentialen. Det räcker med en downbound train liksom. Det behövs inte tio. På Nebraska hittar vi My Fathers House. My Fathers House är mycket. En sak den är är ett glimrande smärtsamt uttryck för längtan efter ett hem och en far som är borta. Och den är det knökfull med amerikanska frikyrkliga kristna bilder och med musikalisk näring från väckelserörelsen, inte minst frälsningsarmens en sånger. En annan sak den är är Olle Ljungströms Jag och min far. jungström är bett än I alla fall när han sjunger om sin faders hus. Men att vara bättre är inte samma som att vi ska inbilla oss att han inte lyssnat en hel massa på Springsteen och My Fathers House. Det är samma låt. Vilket också innebär att My Fathers House är samma låt som Chariots of Fire. Last
3: well, night i was a child Out where the pines grow Wild and tall I was trying to Make it home through the forest Before the dawn I heard the wind rustling through the trees,
0: and ghostly voices
3: rose from the fields. I ran with my heart pounding down. With the devil snapping at my heels I broke through the trees and there in the night My father's house stood shining hard and bright The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms But I ran till I fell She I woke and I imagined The hard things that pulled us apart Will never again, sir Tear us from each other's hearts I got dressed and to that house I did rise From out on the road I could see its windows shining in light I walked up the steps and Stood on the porch A woman I didn't recognize Came and spoke to me through a chain door I told her my story and who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore. Cross this dark highway where our sins lie on
0: nu, ärade Juri, är det dags att resa till Grekland och det är dags att återvända till Vangelis. Vangelis var inte alltid en spelande syndsnubbe som då och då gjorde skivor med John Anderson från Yes, nej! En gång i tiden var han en progrockmusiker som spelade progrock innan det var modernt med progrock. Hans band hette Aphrodite's Child och de gjorde tre skivor ihop. Den sista av dem är en av progrockens absoluta och tidigaste storverk. 666 sålde inte särskilt bra när den kom och bandet hade i praktiken splittrats när den till slut nådde skivhandlarna. På 666 har Vangelis helt tagit kommando över låtskrivande och han tar ingen hänsyn till de andra tre bandets önskan om att spela mer kommersiellt och möjligen psykadeliskt. Vangelis skriver en ambitiös konceptskiva baserad på uppenbarelseboken som man gör och den utmanar både musikaliskt och textmässiga konventioner. Den hittar nya vägar ibland i form av Kristus ord uttryckta i samlagsljud, och den pressar musikerna till deras yttersta förmåga, och de lyckas skapa något som de inte trodde de hade förmågan att skapa. Den överträffar alla deras konstnärliga förväntningar, och det gör att de andra i bandet börjar hata Vangelis för vem fan tror han att han är. Skivan är mer full med kristet bildspråk än Springsteen's My Fathers House, men det gör också att det inte finns plats för särskilt mycket annat än det kristna bildspråket. Lade ni märke till hur bra bassisten spelade bas och hur bra samma bassist också sjöng. Det var mellan honom och Vangelis den största konflikten var. När sångaren gått med i bandet så var det för att bli popstjärna och inte för att han var särskilt intresserad av att bryta ny musikalisk mark. Det är säkert bra med avantgardistisk konst också men det fyller inte bankkontot eller sängen. Demis Rossus förstod inte konceptskivan, och han förstod inte varför låtar ska gå i 13-8 takt, och han förstod inte varför det var dåligt att Vangelisk tvingades klippa bort 33 minuters samlagsljud från låten om när Kristus kommer med svärd så att den bara blev 5 minuter. Samlagsljud ska ju vara målet med musiken, inte medlet. Rossus vill inte låta så här. Nej, Rossos ville låta mer publik tillvänd, och det gjorde han också. Nästan samtidigt som Afredis Child 666 till slut lanseras nästan två år efter att de började spela in den, visar Rosas hur han tycker att musik ska låta. Och det är så här. <incidence> Rosos liv är så pass överdrivet att om någon gjorde en film om det skulle den avfärdas som fantasy på grund av osannolikt och storslaget han lyckades göra allting. Måttlighet var inte hans grej. Han förstod inte poängen med det. Nej, han hade ett liv och det vore förfärligt om han inte passade på att leva det till det yttersta. De första åren av det här enda livet levde han i Alexandria, Egypten. I en mestadels grekiskt talande del av staden. Hans far spelade klassisk gitarr på deltid och var industriingenjör på deltid hans mor tillhörde den allra första generationen programmerare att Demis hade sångröst märktes snabbt men det enda egentliga utloppet för den var i den grekisk ortodoxa kyrkans eller som hans mor brukade kalla den den enda kyrkans barnkör men från dem blev han utslängd upprepade gånger eftersom han förvandlade varje stycke till ett där han var solisten när han var 17 flyttar familjen till Aten och där träffar han Vangelis. De går på samma gymnasium och hade samma musiklärare. Tillsammans lyssnar de på The Beatles och så småningom låter sig Demis övertalas till att gå med i Vangelis poporkester. Efter att Rosos spott sina första hitlåtar på egen hand, efter Aphrodite's Child, musikaliska ljusår från progrocken, lägger han all energi på sång, låtar med väldigt lätt grekisk folkmusikton. Mass- Massor med mat, kvinnor och massor med alkohol. När han dog 68 år gammal 2015 så hade han varit gift minst fyra gånger. Han kommer inte riktigt ihåg själv, men han hävdade fram till sin död att han troligen aldrig varit gift med mer än en kvinna åt gången. På toppen av sin karriär vägde han närmare 180 kilo, men sen gick han ner 100 kilo och skrev böcker om viktnedgång innan han gick upp kilorna igen. Men grejen med hans viktnedgångsböcker är att de också är helt over the top. Inte bara i olika sätt att säga att man ska göra av med fler kalorier än man äter, utan han fyllde dem också med poesi och personliga Reflektioner över att vara artist och överviktig och hur det känns att hånas för sina kilo i varenda recension. Även när det gäller sättet att dö på kunde han inte hålla igen. Han dog av tre olika sorters cancer samtidigt, varav en var i hans kraftigt alkoholskadade lever. Han sålde mer än 60 miljoner skivor, vilket gör honom till en av 70-talets bäst säljande artister och överlägset störst i den våg av medelhavsromantik som så många lyssnade på men ingen vågade erkänna det, näst störst var Julio Iglesias. Roussos ansåg inte att vanliga sociala konventioner var något som gällde honom. Utan att tänka över lämpligheten hade han om han blivit besviken på maten inga problem med att gå in i köket på någon av de finare restaurangerna i Paris och köra ut kocken för att sen själv ta över matlagningen den kvällen. Han såg till att vara gästen man aldrig ville skulle lämna festen. Han skämtade mest, drack mest och bäst. Men aldrig så att någon annan kände sig överkörd eller utesluten eller skrattad åt. Den 14 juni 1985 sätter han sig på flyget från Aten till Rom för att fira sin födelsedag där han ska fira med ett femtiotal av sina närmsta vänner. Med sig har han sin tredje eller fjärde, beroende på hur man räknar, fru och de reser såklart första klass. Men se till att även bjuda proletärklasspassagerarna på varsitt glas champagne. Stämningen är på topp ända tills två medresenärer, Mohamed Hamadai och Hassan Isaldin, plockar fram sina pistol och låg och kapar planet strax efter att det lyft från flygplatsen 144 passagerare och åtta i besättningen får istället för Rom resa till Beirut kaparna kommer från Hezbollah och kräver att Israel ska släppa Ungefär 700 shia muslimska fångar Att 17 personer som satt fängslade för att ha sprängt den amerikanska ambassaden i Kuwait Skulle släppas fria Och slutligen att FN skulle dra tillbaka sitt erkännande av Israel som en oberoende stat Att förhandla om att släppa fångar tänker inte Israel göra För Israel hade en benhård policy om att aldrig någonsin förhandla med terrorister Eftersom det skulle kunna få terrorister att tro att det går att använda sig av terrorism för att få förhandla med Israel Tiden går, det drar ut på tiden. I Beirut förhandlar kaparna med andra än Israel och de får bränslet i flyget och mat i utbyte mot att 19 och Gisland släpps. De släpper även på fler terrorister på planet misshandlar de passagerare som har amerikanska uniformer på sig det fanns några soldater på permission ombord sen dödar de en av amerikanerna och slänger ut hans kropp på flygplatsen. Innan planet lyfter mot Damaskus ger de sju personer i gisslan som de tycker har misstänkt judiska namn till Hezbollah så att de ska kunna sköta sin egen utpressning på egen hand. Mitt i detta hinner det bli Demis Rossos födelsedag Han fyller 39 Och det här var inte så han hade tänkt att den skulle vara Så han börjar prata med terroristerna Han förklarar sin situation Han förklarar också Att ingen av de kvarvarande passagerarna Kan sägas vara inblandade I någon konflikt mellan er Kära terrorister Och Israel Och det är väldigt onödigt att döda människor När vi faktiskt skulle kunna låta bli Att döda människor Han föreslår också att de ska ta kontakt med den grekiska regeringen istället för vem de än pratar med eftersom greker är väldigt lösningsorienterade och allmänt konstruktiva. Det var riktigt trevliga människor när man lärde känna dem, säger Russos på presskonferensen direkt efter han släppts av planet. Russos charmar terroristerna, i alla fall hyfsat. Så pass mycket att de bakar en födelsedagstårta så går det går på flygplanet åt honom. De plockar även fram hans gitarr så att han kan sjunga och spela för passagerarna. Det är ju ändå hans födelsedag. Tolv timmar senare släpper de alla grekiska medborgare av planet. Och av en ren slump släpptes Ali Atqa av grekisk polis samtidigt. Atqa hade gripits för delaktighet i kapningen. Man hade antagit att han var den som planerade det hela. Men polisen råkade slarva bort bevisen så de var tvungna att släppa honom. Så kan det gå. att dog 2021 i Libanon. Fortfarande, trots att han är död, är han på FBI's most wanted lista. Russos tog det hela som att Gud sagt till honom att det är viktigare än någonsin att sprida sång, glädje och kärlek i världen. I alla fall mycket viktigare än att sprida hat och död. Några år tidigare, kära jury fann Vangelis och Demis Rossos varandra som vänner igen. Deras uttryck var inte längre bundna till varandra och de kunde unna varandra framgång och berömmelse. De delade kärleken till musiken, till vinet och till maten och snabbt glömde de alla konflikter som orsakats av den där olycksaliga konceptskivan. Det är 1981 och Chariots of Fire spelas precis överallt och en kväll hemma hos Vangelis börjar John Anderson, killen från Jessien och Rose som satt mest på i spelar Chariots of Fire på akustisk gitarr. Det lät fantastiskt, tyckte de båda. Men eftersom det här var efter att ha delat en låda rödvin, alltså sex eller 12 flaskor rödvin så var de inte säkra på att det skulle låta lika bra när de var nyktra. Lösningen var givetvis att spela in den på direkten. Vangelis hade en studio hemma så det var inga problem. Några dagar senare lyssnar de på den i nykter tillstånd och de tycker fortfarande att den låter bra. Så tillsammans försiktigt övervakar de Vangelis, spelar de in den på riktigt. Jon Andersson skriver texten medan Russos bearbetar Akkordfölj den så att den passar honom bättre och inte låter fullt så maskinlig som vangelisk version gör. Det russos gör och det som gör att den blir en radiohit i området kring New Jersey och New York och spelas på radio hela tiden medan Springsteen skriver Nebraska och My Father's House är att ändra ett av akkorden i versen vilket gör att det blir en folkmusikmässig frikyrklig ton i melodin utan att han faktiskt ändrar melodin det är bara grundakordet bakom melodin han ändrar. Den där ändringen gör hela skillnaden och in i låten kommer liv mycket liv. Låten handlar om att leva och släppa dödsångesten och att oavsett hur snabbt vi springer så kommer vi ändå förlora mot döden. Race to the End är en bortglömd pärla olikt det mesta i Rossos produktion men den påminner lite om det John Anderson och Vangelis gjorde tillsammans som John Evangelis. Det är långt ifrån den smördrypande medelhavs solnedgång musik lyssnare är vana med. Men vad gör det? Den var en hit i några veckor och det räcker ibland. För er som är musikteoretiskt överintresserade så är det som gör Rain Student så fascinerande att den precis som Chariots of Fire går i fyra fjärdedels takt. Alltså en, två, tre, fyra. Men ändå framförs den som om den gick i tre, fyra. Vals. Det finns en spänning mellan vad vi förväntar oss att tankarna ska sluta och där de faktiskt slutar. Rosso's bästa låt är alltså ironisk nog en som rytmiskt ligger närmare den progråk han försökte distansera sig från än den faktiska progråk Rossos spelade när han fick nog av den. Det där sättet att använda rytmen är omisskänneligt John Anderson. Han smög in yes i smörsångslyssnarnas stereoanlägg. Och det är kul bara det. Kära juri, här är Race to the End. Race to the End är en sjungen version av Chariots of Fire. Och Race to the End är också samma låt som My Fathers House. Och därför också samma låt som Jag och min far. Och Russos sjunger precis som Ljungström om att sluta cirkla. Och med det överlämnar jag ärendet i era kloka händer. Vi hörs nästa gång. Det finns fler brott att utreda.
2: He's taking a step to the soul Passion and courage It takes to be there The spirit of freedom Alive in the air Whenever the rush sky, freedom.